0: Waarom zou je door wet en regelgeving dat soort mensen willen beschermen? Ten koste van jou en mij, die dat niet doen. Dat is mijn vraag aan wet en regelgeving.
1: Want voel je je gesteund door... Nee.
0: Nee, nee, dat is duidelijk.
2: Stel, je komt er echt niet meer uit met je buren. Hoe lang hou je dat vol? Voor de RTV Utrecht podcast Gillend Gek duiken wij Hanna Kameraad en Evi Westland in extreme woonoverlast.
3: Wat kun je doen als jouw buurman of buurvrouw
2: je het leven zuur maakt? En wat nou als diezelfde buur eigenlijk ook hulp nodig heeft? Wat nou als je gillend gek wordt in je eigen huis? In de vorige aflevering hoorden we hoe diep confrontaties met de buren onder je huid kunnen gaan zitten.
0: Op een gegeven moment gaat het gewoon in je kop zitten dan. ...traumatisch is misschien een heel groot woord, maar het wordt wel erg. Het gaat, in, het gaat in je hoofd zitten.
3: En hoe mensen zich compleet genegeerd voelen door de instanties.
0: De regelgeving is echt zo absurd. Het is gewoon Kafkaans, zal ik maar zeggen, dat je gewoon niks meer kan.
3: Ze hebben het idee dat die niks voor hen willen doen. Maar is dat ook zo?
2: Hallo. We hebben een
4: interviewafspraak
2: met Erik en Sabra.
4: Sorry, r Ertwe Utrecht. Nou, wij zijn uh, vooral bezig uh, met, uh, met mensen, met onze huurders en uh, soms ook de buren van onze huurders. We worden uh, voornamelijk betrokken bij uh, wonenoverlast, mensen die hun huizen helemaal vol hebben met spullen. Als mensen zich zorgen maken over hun buren, gaat misschien niet zo goed met iemand of ze krijgen geen contact meer, dan nemen ze contact met ons op. Als woonconsulent krijgen
3: Erik en Sabra van Mitros dagelijks te maken met extreme woonoverlast. Zij proberen te bemiddelen tussen buren. De ene keer met meer succes dan de andere. Het gaat soms om heel kwetsbare mensen.
4: Maar dat maakt het in de keuze die wij moeten maken zo, zo moeilijk. Want we krijgen de melder, in dit geval krijgen we aan de telefoon, vaak, vaak emotioneel, radeloos. Ze we weten niet meer wat ze moeten doen, want ze willen van die overlast af. En aan de andere kant heb je ook je zorgplicht. Naar, ik laat het maar even noemen, de patiënt. En je krijgt die melding binnen. En we hebben natuurlijk heel veel collega's waar we terecht kunnen. We hebben heel veel hulpverlenende in instanties waar we terecht kunnen. Maar je krijgt wel die melding als eerste, of bijna als eerste binnen. En daar moet je wel iets mee doen.
2: En tot hoever rijdt die zorgplicht dan als woningcorporatie?
4: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Het is ook wat, wat, je, wat je er zelf mee wilt... Ja, waar ligt die zorgplicht? Hoe ver gaat hij? Ik vind, die, ik vind ja, dat heel mooi. Nog... In, in feite hebben wij geen nee, zorgplicht. Nee, hè? Het is, uh, nee daarom. Dat, dat ligt echt bij de ja. hulpverlener. Ja. Daarom zijn we ook altijd heel erg blij met de samenwerking ja. met de hulpverlener.
2: Woningcorporaties zijn geen hulpverleners. Ze verhuren huizen. De taak van Erik en Sabra als woonconsulent houdt op een gegeven moment op. Maar daarmee is de overlast nog niet altijd opgelost. Hoe dan verder?
1: Ik ben Agnes Vellema. Ik werk bij U Centraal Woonoverlast.
5: Wij werken hier met vier uh, case managers. Ik ben Monique Broeren. Ik ben, net uh, als Agnes, ook uh, case manager extreme woonoverlast uh, sinds 2003. En wat Agnes net zei, delen we samen een aantal casen... die qua complexiteit uh, wat meer aandacht verdienen, om het maar zo te zeggen.
2: Waar het werk van Erik en Sabra ophoudt, begint dat van Agnes en Monique.
5: He, dus de alle aanmeldingen die wij uh, van professionals binnenkrijgen, want dat is wel een hele belangrijke dat om te benoemen, dus dat bewoners niet bij ons zelf kunnen aanmelden. We zitten wat dat aangaat vrij hoog in de, de overlastladder. Dus als een uh, van onze netwerkpartners, en denk daar aan politie, uh, VGZ, de woningbouwcorporaties, de gemeente. ben ik daar nog iets vergeten, buurteams. Uh, buurteams. de geestelijke gezondheidszorg. Uh, daar hebben we allemaal contactpersonen in. En op het moment dat ze denken van, nou, ik denk dat dat goed is om bij extreme woonoverlast aan te melden, dan gaan we in datzelfde netwerk kijken welke poppetjes hebben wij nodig om deze overlast te doen oplossen binnen de bestaande woonsituatie. Dus dat is in, eigenlijk in het kort uh, ja, wat we doen.
3: Alle instanties in Utrecht volgen bij woonoverlast namelijk een laddersysteem. De piramide woonoverlast. Iemand die overlast ervaart, moet eerst al die stapjes doorlopen. Eerst moet je
2: als bewoner er zelf proberen uit te komen met je buurman of buurvrouw. Lukt dat niet, kun je buurtbemiddeling inschakelen. Haalt ook dat niets uit, kun je naar de woningcorporatie, Erik en Sabra dus... Of de politie stappen. Pas daarna komen de case managers van U Centraal kijken.
3: Je kan dus niet zomaar even zelf naar Agnes en Monique bellen als je ruzie hebt met de buurman. Dat gaat echt via de instanties. En daar heb je soms ook een behoorlijk lange adem voor nodig. En daardoor denken mensen zoals Wim en Jasper dat er alsmaar niets
0: gebeurt. Waarom zou je door wet en regelgeving dat soort mensen willen beschermen? Ten koste van jou en mij. Die dat niet doen. Dat is mijn vraag aan wet- en regelgeving.
4: Want voel je voor je gesteund door... Nee.
0: Nee, nee, dat is duidelijk.
4: Nou ja, wij hebben als uh, corporatie natuurlijk ook een, een verplichting om uh, mensen uit de maatschappelijke opvang uh, te huisvesten. Ja, kan je daar iets over uitleggen? Want dat is een bepaald percentage, hè? Ja, wij ongeveer een, een derde van ons uh, bezit wat vrijkomt, dus uh, woningen die opgezegd worden. Die leveren wij dan aan, aan de maatschappelijke opvang of directe bemiddeling. Dus dat zijn uh,
3: mensen die met urgentie dan uh, voorrang krijgen op een
4: woning van jullie? Ja, klopt. Of statushouders die, uh, die hier een, uh, een plek krijgen. Dus die vallen daar allemaal onder. En uh, ja, die, die huisvesten we. En we kijken natuurlijk zo goed mogelijk naar... De woonwensen van die mensen en hun geschiedenis. En om te kijken van, nou, wat matcht een beetje in, in een wijk of in een politiek. Uh, om om ja, toch ook de levenheid te, te waarborgen in, in de wijk. Uh, Lukt dat met de huidige woningnood? Nou, dat is heel lastig. Dat, lustig, ja. Ja, dat, zijn, dat zijn echt wel dingen waar wij heel erg tegenaan lopen. Ja, ja.
2: Wie een sociale huurwoning zoekt in Utrecht moet daar lang op wachten. Dat komt, zoals Sabra net vertelt, mede omdat woningcorporaties verplicht zijn om een derde van de mensen uit de maatschappelijke opvang met urgentie te huisvesten.
3: Met de huidige woningnood komen die woningen niet snel vrij. Op het moment dat er iemand uit bijvoorbeeld een GGZ-instelling door
4: Mitros geplaatst kan worden, kan
3: dat dus best een uitdaging zijn.
4: We hebben natuurlijk al heel veel complexen waar ook al mensen met een... Ja, ja, rugzak wonen, laat ik me gewoon zo inderdaad zo zeggen. Dus, en de reguliere huurders die misschien ook wel door alle uh, veranderingen in de omgeving ook uh, het, het lastiger vinden. Of sneller geprikkeld zijn of overlast ervaren. Dus het, het wordt wel een markt die steeds meer verzadigd is, zeg maar. En uh, weinig uitwaaitmogelijkheden voor nieuwbouw. Dus ja, ik denk dat dat heel erg lastig is en steeds lastiger wordt.
3: Corporaties komen dus voor steeds grotere uitdagingen te staan. En als er eenmaal woonoverlast is, kun je iemand ook niet meer zomaar het huis uitzetten. Hey,
5: je bent even in het begin, ben je, voor mijn gevoel, probeer ik altijd te beginnen als om het maar zo te zeggen: een beetje Zwitserland. He, daarin hebben een melder zijn verhaal en heeft een uh, beklaagd heeft zijn verhaal. En gaandeweg ga je uiteindelijk er iets van vinden. En soms kan je ook echt vanuit onze rol zeggen van nou, we denken dat die persoon moet gaan verhuizen of dat het beter is he, dat die weggaat. En dan nog gaat uiteindelijk iemand er weer een klap op geven of in het meest ergste geval een rechter kan er, he, gaat een onafhankelijke rechter er iets van vinden. De uitspraak van de rechter is het laatste stukje.
1: Eigenlijk ja, het laatste
5: Dat is de, de huisuitzetting eigenlijk. zoals ja. als je negatief.
1: Maar
3: als er dan dus geen woning is en iemand kan niet naar familie wil op zich wel graag hulp hebben maar de wachtlijsten
1: die, die zijn te hoog, dan kan iemand dus alsnog op straat komen te staan. Dat zou kunnen, maar dan denk ik dat er vooral iets is, hè? want uh, vergeet niet van, zoals ik heb nu ook een kast, staat ook iemand op de wachtlijst van, uh, jij Ja, dan gaan we voor, in die periode kijken, wat gaan we doen dat jij daar uh, hè, dat jij niet uh, gebruikt in die periode, of dat je, dat je geen overlast veroorzaakt, laat ik het maar op gooien. Dus dan gaan we wel kijken van, hoe gaan we het vol in die paar maanden. Uh, ja. En, dan is het wel aan de persoon. Het is verantwoordelijkheid uiteindelijk van de persoon zelf. Want het komt ook heel vaak voor dat iemand uh, bij de ene gaat en weer omgekeerd en weer terug gaat. En dan
4: beginnen we weer van nul.
1: Ja. Terwijl we de melders eindelijk weten van, goh, die persoon wordt opgenomen en uh, dan komt iemand anders terug. Nee, dus. Ja, maar dan gaat een woningcoöperatie wel heel snel juridische stappen ondernemen. Maar dan zit daar al een heel lang traject vooraf voor echt.
3: U Centraal behandelt zo'n 100 zaken per jaar, waarvan er 90 niet tot een uithuisplaatsing leiden. In veel gevallen loopt het met een sisser af.
2: Want weet je nog, Wim? Als we na een paar weken met hem bellen hoe het ervoor staat, krijgen we het volgende nieuws te horen.
0: Hoi Wim, je springt even. Hoi. Nou, ik zal achter tevoren beginnen. De buren zijn verhuisd gisteren met een stille prom en een staart tussen de benen, zo lijkt het wel.
3: Ze zijn verhuisd.
0: Ja. Oh. Uh, ze hebben regelmatig gesprek gehad met de woonconsulent. Het achteraf, vorige vorige week maandag of dinsdag gebeld door de woonconsulent. En de laatste keer dat de woonconsulent uh, die buren gesproken heeft, heeft het uh, gezegd van... Uh, als je zo doorgaat, de klachten zijn massaal en de politie begint door de deur te komen. en Ze hebben ook een boete gehad nu voor geluidsoverlast. Uh, als jullie zo doorgaan, dan kunnen wij geen huurverklaring meer afgeven. Dus ik denk dat hij ze ook een beetje onder druk gezet heeft van jullie moeten weg.
3: Soms had je het idee van er gebeurt eigenlijk niet zoveel vanuit politie, vanuit BOEX. Maar nu achteraf mm. blijkt dus best wel dat zij ondertussen eigenlijk best wel hard eraan gewerkt hebben.
0: Yes, dat, dat klopt. En daarom heb ik ook een app gestuurd naar Hanna. Want ik denk, ik, ik, ik weet niet meer precies wat voor beeld ik geschetst heb van BOWEX. Ik ben blij dat het zo opgelost is, ook dat BOEX echt heel echt druk achter, achter gezet heeft.
3: Hoe heb je, hoe heb je en, geslapen uh, vanochtend?
0: Heel slecht. Heel slecht. <laughs> het, was heel, het was heel stil.
3: Ik denk, je hebt heerlijk geslapen, maar nee,
0: nee, <laughs> het was te stil. Nee, nee. Ik, Nee, ik moet, ik, ik, ik moet er even wennen aan het. Uh, ik, 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 vind, ik vind het een beetje onwerkelijk, moet ik zeggen.
2: Wim is blij dat het probleem voor hem nu is opgelost. Toch blijft hij ook nog een beetje
0: bezorgd. Ik begreep ook van de secretaresse van, van de wijkagent. Ze verhuizen gewoon om het jaar, anderhalf jaar.
3: Ja, het is, het is een, een, een terugkerend patroon, zeg maar.
0: Ja, en dat al voor de laatste twintig jaar heb ik begrepen. Het is ontzettend bizar, niks leren. Dus ik heb, in die zin vind ik het ook wel weer uh, sneu maar, maar, maar niet zo sneu dat ik geen meelijde. Of uh, dat ik... Uh, uh, zo dat naast blijven Nee, <laughs> helemaal niet. Nee, weg is weg. En uh, ja, het probleem wordt weer doorgeschoven natuurlijk.
3: Voor Wim is het dossier burenruzie nu gesloten. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. In de vorige aflevering maakten we kennis met Jasper uit Houten. Hij vertelde dat zijn buurman zelf zijn woning in Brand stak.
0: Twaalf uur, kwart voor twaalf, ik had het een vergeten, kwart voor twaalf morgens. Ik rook brandlucht. Ik denk, ik zoek, zoek, zoek. Ik denk, nee hè, ja. de deur open en hij liep beneden in zijn onderbroek, buiten. Nou, toen wist ik gelijk, toen wist ik genoeg. Ik denk, nou ja, ik, ben, ik heb mijn kleren aangetrokken, ik ben naar beneden gerend. Nou, ik heb hem een paar keer uit en gevraagd, en gevraagd en geschreeuwd. Wat heb je gedaan, vuile? Ja, en wat hij eigenlijk zei gewoon heel simpel was: ik wilde zelfmoord plegen. Dat zei hij. En die buurman,
3: die moet voorkomen bij de rechter. Kan hij ooit nog terugkeren in zijn huis of wordt hij er definitief uitgezet? Hanna, kun jij uh, even voorlezen wat er op de planning van de rechtbank staat? Even
2: kijken. Dinsdag 14 juni. Rechters uh, Koenis, Wilderman en Grauwmans. Om half elf begint het. Ruud N. Zo te zien zit hij nu vast in de gevangenis in Vught... En hij wordt verdacht van brandstichting in woonkamer in appartementencomplex.
3: In de volgende aflevering gaan we naar de rechtszaak van Ruud. Best wel intimiderend. Tatoeage in zijn gezicht, in zijn nek. Uh, grote man. Ik, eerst wat ik dacht was als beerman zou zijn, zou ik best wel bang voor hem zijn. Ja, als, als deze man uit zijn dak gaat, dan snap ik
2: dat je bang bent. Maar er is ook een andere kant van het verhaal. Het verhaal van de overlastgever. Daarom gaan we op bezoek bij Laura. Zij is al meerdere keren haar huis uitgezet.
1: En kon je ergens naartoe toen je uit je huis was gezet? Uh, nou, de eerste keer ben ik uh, bij die vriend gaan, gaan uh. zitten.
2: En de tweede keer? Uh.
1: Uh, de tweede keer, ja ook. Maar die stond ook op het punt om eruit gezet te worden. Dus... Uh, na een paar weken stonden we allebei op straat. En toen zijn we in een garage gaan zitten.
3: Dit was de tweede aflevering van de RTV Utrecht podcast
2: Gillend Gek. Deze podcast wordt gemaakt door ons, Hanna Kameraat en Evi Westland. Eindredactie doet Huip de Mol. Heb je vragen na het beluisteren van deze podcast? Of word jij zelf gillend gek van je buren? Stuur ons dan een mailtje op nieuws.rtvutrecht.nl